0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Negócio É Esse? Meu nome é Caio e todo episódio novo vamos trazer um empreendedor diferente para que ele fale suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre seu negócio para que você saiba afinal que negócio é esse. O convidado de hoje é o Smart Souza, autor de e-books na Amazon KDP desde março de 2016 e que conta com alguns best sellers no currículo. Além disso tudo, é instrutor de cursos online e possui mais de 20 mil alunos na Udemy. E hoje a gente vai bater um papo aqui. Então, com o Smart para entender afinal que negócio é esse. Smart, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu cara?
1: Beleza, Caio. Muito obrigado aí pelo convite. Estou bem feliz em participar, poder compartilhar aí minhas experiências e dar algumas dicas aí sobre o meu negócio.
0: Pô, bem legal. Espero que você goste de participar e é um prazer para mim, para vo você ter aceitado esse convite. Sabe que é muito importante aqui pra gente ter, ter um cara do seu gabarito aí, um best-seller da Amazon, <risos> <risos> no nosso podcast logo no começo. Então, é, a gente já falou mais ou menos, deu um resumo de quem você é, pelo que a gente veio pesquisando na internet. Uhum. Mas assim, a gente não... Eu queria saber, de fato, aquilo a Marília Gabriela fala muito, né, você por você mesmo. Então, assim, Sim. smart por smart e para a gente conhecer, resumidamente, para o público conhecer quem você é e quem, o que você faz atualmente nos seus negócios.
1: Bom, vamos lá. Cara, eu trabalho com duas frentes principais, e-books e cursos online. É, como autor, eu sou autor independente na Amazon, principalmente na Amazon. Eu tenho e-books publicados também em outras plataformas como o Edu, o Hotmart, mas o hum. foco hoje é com a publicação na KDP, no Kindle Direct Publishing. Hum. E eu publico lá desde 2016. Hoje eu estou ah, contando. Tem um é, eu já tenho. Se eu não me engano, são 35 e-books hoje. É, boa parte disso está com o meu nome, né? É, é autoral e, e outra parte é pseudônimo ou seja, eu tenho nomes é, fictícios em sim, sim. nichos que eu ou não tenho autoridade ou que eu tenho feito testes certo. e atualmente eu tenho eu fiz eu tenho vendido mais ou menos uns 35 a 40 mil e-books é, um milhão e meio de páginas lidas no Kindle Unlimited agora com os e-books, com os cursos eu tenho 14, 15 cursos publicados. A gente começa a perder a conta depois de um tempo, né? Então eu não acompanho <risos> é mais, eu só vou publicando. E cerca de 20, 20 e poucos mil alunos lá na Udemy. Principalmente na Udemy também. Eu tenho uma plataforma própria de cursos e cursos ah, publicados na Hotmart e na, na Eduz. Mas somando dá mais ou menos uns 20 e poucos mil alunos.
0: Cara, muito bacana. É, é muito legal assim ver que quando a gente faz algo bem feito o resultado que dá assim deve dar um orgulho bastante grande para você assim porque é o que você produz né então acho que dá tipo assim é um, algo que que realmente deve ser um orgulho motivo de orgulho para você ter essa, essa quantidade de páginas lidas que você falou aí que é muito grande e essa quantidade de alunos também
1: cara é, é interessante porque assim até certo até certo momento é, você não acredita no que você está fazendo, entendeu? Não sei Sim. se você já passou por isso ou quem está ouvindo a gente já passou por <risos> isso. Você, você publica, você é, publica cursos, e-books e, cara, nem sempre você está fazendo aquilo é, confiante de que vai dar alguma coisa, entendeu? Às isso. vezes você está fazendo um teste. Eu acho que geralmente as, a maioria das pessoas começam assim, né? Eu comecei assim. Pô, vou ver se esse negócio dá certo, eu vou publicar aqui, tomara que dê certo. Então <risos> você faz as coisas esperando que dê certo, você não sabe se vai dar. É e com os e-books...
0: Aquela ânsia pra produzir alguma coisa, mas você não sabe ainda se vai dar certo, mas você faz, e joga lá, e fala é, assim, vamos, espero vamos que dê. ver espero
1: que <risos> Vamos ver o que vai dar. E com os e-books, cara, é engraçado porque aconteceu assim. É, eu comecei a, a... Um resumo bem básico da história. Em 2015, eu trabalhava ainda na, no... Tipo, em carteira assinada, né? Só que eu já estava louco para sair. Eu já, já fazia negócios, trabalhava com alguns negócios na internet, só que eu ainda trabalhava fixo. Então, a minha vontade era sair disso. Então, eu descobri, por acaso, esse mundo de, de cursos online. E falei, pô, isso daqui é uma coisa que eu gosto... Aliás, é uma coisa que eu gostei de fazer. E eu acho que, que tem futuro isso daí. E eu comecei a, a meio ali cambaleando, sem saber muito bem o que fazer. Pesquisa aqui, pesquisa ali e publiquei meu primeiro curso. O mais interessante é que lendo, um, fazendo algumas pesquisas na internet, eu descobri um livro que é o Mensageiro Milionário, do Brandon Bushard. E aí, lendo esse livro, eu descobri que eu não precisava é, é, criar vários conteúdos diferentes. Eu poderia monetizar o mesmo conteúdo de formas diferentes. E aí, nesse livro, o Brandon ele fala muito disso, de como você pode monetizar o seu conteúdo de formas diferentes. eu falei, pô, calma aí, se eu já tenho um curso e eu escrevi o um roteiro para esse curso, então eu posso transformar, adaptar esse roteiro num e-book. E aí, foi o meu, os meus primeiros e-books foram assim, foram os roteiros adaptados dos meus cursos, que eu publiquei e foi naquela, tipo, ah, vamos ver se dá alguma coisa. O, o conteúdo já está aqui parado, então vamos ver se rende alguma coisa. E foi rendendo, cara, mas centavos, depois foram reais e foram somando, entendeu? Mas no começo não, não, não botava fé de que ia funcionar.
0: E é, e é muito bacana, assim, porque às vezes a gente não espera, às vezes acontece, mas assim, foi por algo que você estava, é, é, você estudou, você leu, e pegou daquilo ali, abstraiu e levou para o seu mundo para conseguir conquistar seu primeiro objetivo, que era conseguir trabalhar ali, é, sair do, do, da carteira assinada para conseguir empreender com negócios digitais, né? Sim. E aí foi isso, foi, foi daí que partiu, do livro, pelo que eu entendi, que partiu essa ideia e você conseguiu alcançar esse primeiro objetivo e depois foi evoluindo, certo?
1: Isso. Na verdade, antes do livro, eu, como eu falei, eu já trabalhava com negócios online, mas o, o, o negócio, eu, eu, eu vendia é, hospedagem e criava cursos, é, criava sites em WordPress. Então, esse era o meu negócio. Eu tinha até parceria com alguns amigos e aí acabou que os objetivos foram, né? É, Cada um foi mudando, então a gente acabou desfazendo. Só que eu continuei ainda com alguns... alguns vendendo alguns sites e revendendo a hospedagem também. Só que, cara, é, é, um, é um trabalho assim, muito técnico, entende? E criar, é, criar plataformas, criar sites e layouts e mexer com, com programação é um, uma parte muito técnica. Não que eu não goste, eu faço isso até hoje, basicamente para mim, né? para os meus próprios produtos e sites. Só que não é uma coisa que eu gostaria de fazer é, para os outros, entendeu? Então, eu falei, pô, eu, eu já sei que negócio na internet dá certo. Sim. Eu só tenho que encontrar o que dê mais certo para mim. Para você. <risos> que é a criação de conteúdo, que é o que eu gosto de fazer. Sim,
0: e aí você começou com os e-books ou com os cursos, como é que foi esse início?
1: Então, na verdade eu, eu comecei, a, a minha ideia principal é, no começo era criar uma plataforma de cursos, quais cursos eu ainda não sabia, eu sabia que eu queria criar uma plataforma de cursos, porque é, na época eu comecei a, a pesquisar e a estudar, online e eu vi muito muitas áreas de membros, né? É, eu encontrei muitos especialistas, gurus, é, experts em, em marketing digital e, e os caras falavam muito sobre memberships, né? Os, os sites de membros e eu vi aquilo, falei caramba, isso é muito interessante e eu queria criar uma para mim, só que eu não sabia sobre o que. Então pesquisando mais eu, eu acabei conhecendo a Udemy. Foi onde eu publiquei o meu primeiro curso. Eu, eu publiquei o meu primeiro curso. E a partir daí, como eu falei, eu peguei o roteiro dele e, e publiquei na Amazon.
0: E esse primeiro curso, qual que era o assunto principal dele?
1: É Produtividade.
0: Sobre produtividade, que você já tinha algum conhecimento, fez algum estudo, você fez para fazer o curso, como é que foi essa criação?
1: É, vamos colocar aí meio a meio. Eu já tá. tinha uma experiência, eu tinha estudado o, o produtividade, até porque quando eu trabalhava com sites eu tinha os prazos ali para cumprir, né? Sim. Então de certa maneira eu trabalhava muito com, com prazos mesmo, com, com 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 planejamento. Então eu tinha que cumprir isso. E, a, e eu estudei bastante produtividade para mim. Sim. Você precisava então, primeira... daquilo
0: para você, né?
1: Primeiro. Isso. Para resolver esse problema. Então, foi meio que por experiência. Usando a, a experiência. Falei, pô, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui quando eu falo, eu posso ensinar alguma coisa para alguém? Produtividade. E a ideia foi produtividade. Legal.
0: E aí, vamos lá. A partir disso daí, né? a partir desse primeiro curso, você já fez, com esse primeiro curso, você utilizou o mesmo, mesmo trabalho, o mesmo conhecimento ali, o mesmo tema, para poder replicar em diferentes formas de ganhar dinheiro. E você fez... Publicou seu curso na UDM e publicou um e-book na Amazon. E aí, no começo, igual você falou, ah, começou com centavos e tal, mas depois já deu certo, já engatou, você já ficou milionário nesse primeiro negócio aí. <risos> Ou ainda que não?
1: nada, cara. Eu passei mais de um ano e meio, quase dois anos. É, basicamente vendendo, como eu falo, vendendo almoço pra jantar, entendeu? <risos> Sim. E, e, e tipo assim, cara. Meio que vamos lá que vai dar certo, uma hora vai dar certo, entendeu? Porque eu, eu sempre acompanhei muitos, é, muitos profissionais de marketing digital e, e quando eu falo marketing digital, não só do, do nicho de ganhar dinheiro online, de vender, é tipo vários especialistas em, em nichos diferentes. Porque a minha ideia não era seguir um, um, um especialista de marketing digital, era ver na prática o que as pessoas, né, os especialistas de sucesso em cada área estavam fazendo. E aí eu falo, porque você seguir é, um cara só é um pouco arriscado, entendeu? Porque o cara está te vendendo uma solução que deu certo para ele. Isso eu deixo muito claro em todo produto que eu vendo, cara. A solução que eu estou apresentando é a solução que deu certo para mim. Uhum. Entendeu? E, e quando a gente compra um curso de marketing digital, por exemplo, é a receita de, que deu certo para o criador do conteúdo. Sim, sim. Agora, quando você analisa vários especialistas diferentes, de nichos diferentes, você começa a identificar alguns pontos em comum. Esses pontos em comum é o que a gente pode dizer que pô vai dar certo pode a, 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 tem uma grande chance de dar certo para mim porque está funcionando em vários lugares diferentes com pessoas diferentes. Sim,
0: nada por acaso você foi pegando o que tinha em comum, né, a relação. É, entre eu, eu eles buscava esses seu, seu sua forma,
1: né? exatamente, eu buscava essa, esses pontos em comum para poder aplicar no meu. Só que a desvantagem dessa estratégia, vamos dizer assim. É que você fica com muito conteúdo solto. Sim. Isso se, você tem, se você tem, se a desvantagem de você seguir alguém cegamente é que ela vai te passar só o plano que deu certo para ela. Sim. Mas é mais rápido, é mais fácil, porque uhum. ó, faça isso, faça isso e você faz. Agora, quando você estuda o mercado e, e começa a pegar pontos de lugares diferentes, você tem uma visão mais ampla, você tem mais possibilidades. Sim. Só que isso, te, de certa forma, te paralisa. É o que eles chamam de overload information. Você fica com tanta informação que você não age. Sim. Entendeu? E, de certa forma, é, é, estudar demais ou buscar muita informação me atrasou. Entendeu? Sim. Por isso que eu passei mais de um ano e meio, quase dois anos, meio que patinando. Porque eu tentava uma coisa... É, porque, esse é outro problema quando você pesquisa demais, porque uhum. você tá vendo o resultado, você não tá vendo como que foi feito aquilo. Então você tem que ficar fazendo engenharia reversa toda hora para tentar identificar, pô, se o cara fez, conseguiu esse resultado e ele tá usando es essa estratégia, eu imagino que ele possa ter feito isso. E você fica tentando fazer testes. Tentando. E entender. outra, né, cara? E eu explicar. também fazia isso, essa engenharia reversa, porque eu não tinha dinheiro para investir nos cursos. Uhum. Não tinha dinheiro pra investir, pra comprar um curso de marketing digital bom. Porque, assim, ah, marketing digital gente. ruim você compra a qualquer hora. Uhum. Mas os bons mesmo, que realmente você vê que tem potencial, são caros. E eu não tinha dinheiro pra isso. Uhum. Então é por isso que eu tinha que ficar trabalhando do jeito mais difícil.
0: Sim. Não, mas aí o que eu queria entender... É, depois desse período aí que você ficou meio patinando, algo aconteceu que você mudou sua forma de trabalhar, co começou a trabalhar com o foco melhor, você conseguiu entender melhor como que funcionava o processo, como que foi depois que as coisas começaram a engatar um pouquinho melhor?
1: Ó, vamos, vamos colocar assim, cara, que um dos, um dos pontos que... Na, na verdade, eu posso colocar aqui dois. Dois pontos que me fizeram não, tipo assim me tornar é, to, é, rico no negócio, sim. mas que consegui, é, eu conseguia chegar para qualquer pessoa e falar não, esse é o meu trabalho, é o que me mantém, é o que paga minhas contas e não devo nada para ninguém. Sim, sim. Foi quando eu comecei a, 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 a entender que não adiantava eu ficar tentando criar negócios diferentes a, a toda hora. Eu tinha que hum. focar em um negócio só. No meu caso, era a criação de conteúdo. Aí eu transformava esse conteúdo em e-books ou é, em cursos. Na verdade, eu só mudava o formato, mas o produto de verdade, o produto que eu tinha, que eu criava, era eu o mesmo. conteúdo. Uhum. Então, quando eu parei de tentar vender hospedagem, quando eu tentei parar de ficar criando retrospectiva animada, quando eu tentei parar <risos> de fazer isso e fazer aquilo, e design, e cartão, e, e tudo... Foi quando as coisas começaram a melhorar, porque eu foquei em um, em um, na criação de conteúdo, que era o Sim. que eu sabia fazer. E outra coisa, quando eu, eu identifiquei que, pô, eu sou bom em criar conteúdo, mas eu não sou bom em marketing. Uhum. Entendeu? E foi aí que eu falei, pô, então se eu não sou bom em marketing, e se eu também não tenho verba para investir em publicidade agora, eu preciso de alguém que venda para mim. Foi quando eu, eu percebi o potencial de, dos marketplaces, da Udemy. Para os cursos e da Amazon para os e-books. Ela, elas são supermercados de conteúdo. A Amazon é um supermercado de e-books de e, e a Udemy é um supermercado de cursos online. Então, você é praticamente um distribuidor, um revendedor. Aliás, você é um distribuidor, um fornecedor. Coloca ah, lá o seu produto e a Udemy ou a Amazon faz o trabalho de divulgar e, e vender. E então, aí eu comecei a focar na criação é, e, e deixar o, o trabalho de marketing, de vendas para as plataformas.
0: Então, é, eu acho que Aí foi o ponto crucial, essa, essa meio que o ponto de virada quando as coisas começaram a funcionar, pelo que eu entendi do que você falou, resumidamente foi quando você começou a conhecer melhor a forma como você podia usar melhor o seu trabalho, que era criando conteúdo, focando, e aí você resolveu parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo e falou, não, eu vou focar na criação de conteúdo porque é nisso que eu sou bom, e naquilo que eu não sou bom eu vou arranjar parceiros ou parcerias como as próprias plataformas digitais como a Udemy, a Amazon foi isso mais ou menos que você falou, não é isso?
1: Exatamente, então de certa forma é, é, é o especialista em uma área que delega é, a, a parte que ele não, não, não domina então é, um, o dono de uma empresa ele não é bom em todos os setores Sim. Né? O, o, porque, a, até porque tem setores que ele não pode fazer mesmo que ele pudesse Uhum. Aliás, mesmo que ele conhecesse ou se ele quisesse, ele não poderia. Sim. O dono de uma empresa não pode ser o segurança, não pode ser o vendedor, não pode ser o assistente, não pode ser o, 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 o atendente todo ao mesmo tempo. Então, ele tem Sim. que delegar funções. Tem que delegar trabalho. No meu caso, eu deleguei o trabalho da venda.
0: Sim.
1: A, a parte Entendi. do marketing foi o que eu acabei delegando. De certa forma, é, é um trabalho... É, isso libera tempo, uhum. mas... É, o, lembrando que no Marketplace você está pagando ali também, claro. né? Então o Marketplace, de certa forma, ele acaba cobrando. Um, você acaba diminuindo um pouco o seu custo. Aliás, você diminui o um seu pouco os ganho. o, o seu, seus ganhos, mas você ganha em tempo.
0: Sim. Em troca da, da divulgação que eles fazem por você. Etc. Exatamente. E aí, algo que eu queria perguntar, assim, eu acho que essa questão do ponto de virada foi assim, sensacional, porque mostra que o foco é, é algo muito importante, pra, é, porque você tinha ali o, o produto, um produto que ele já poderia dar mais resultado, você sabe criar, mas estava com, com essa dificuldade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, então isso é legal. Então passando para o próximo ponto, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre os e-books, já que você tem né, mais de 30 aí que você já escreveu com seu nome e com, com pseudônimos. E aí, o que eu queria pensar é o seguinte, a gente vivia num tempo, e não faz tanto tempo assim, que era muito difícil você lançar, oh, pô, vou lançar um livro aqui, né a ideia de você escrever e fazer uma capa para poder vender seu livro ali, tinha que ser algo físico e tal, então tem muita dificuldade para poder fazer isso, é, pelo menos tinha há pouco tempo atrás, e hoje você tem a Amazon, que ela é, facilita esse processo, então, como que foi para você, como que a Amazon conseguiu ajudar você a pegar essa, é, esse talento que você tem, essa habilidade que você tem, não vou dizer talento, porque é habilidade que você pode ter construído e ainda aprendendo ao longo do tempo e desenvolvendo, mas como que você utilizou essa habilidade e como que a Amazon te ajudou para você conseguir fazer algo que há pouco tempo atrás era é, bem complicado, assim, que é lançar livros, digamos assim, lançar os e-books.
1: Uhum. Cara, é, a Amazon ela ajudou permitindo que qualquer pessoa, assim como eu, qualquer um mero mortal, <risos> conseguisse atingir milhares e, 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 e não muito longe, milhões de, de potenciais clientes, entendeu? Uhum. Então, a, a grande alavanca que a Amazon é, me forneceu foi justamente me colocar, ou, ou colocar o meu conteúdo... Na frente de milhares de potenciais é, clientes. Então, como eu falei, eu abri mão de fazer o meu próprio marketing para poder focar no conteúdo. E, de certa forma, eu tive sorte, ou eu acertei na, na escolha de, de fazer essa parceria, né? Bom, entre aspas, assim, porque você não é um parceiro oficial da, da empresa, mas, de certa forma, você tem uma parceria ali de trabalho. Enquanto você fornece e ela divulga o seu, seu conteúdo.
0: Sim, bacana. E aí para você é, começar a escrever e-books, porque eu imagino que muita gente, até mesmo quando você vai é, vender os seus, seus cursos, porque você tem é, cursos e treinamentos e até e-books, sobre como a pessoa também pode fazer isso, né? colocar o seu conteúdo para vender na Amazon, não é isso?
1: Sim, na verdade eu tenho um, algum, alguns conteúdos, alguns materiais, é, pro, alguns produtos sobre, sobre como criar e vender na, na internet, como criar o seu próprio negócio de e-books e mais recentemente eu estou criando sobre cursos também, só que o meu foco por muito tempo não foi esse, na verdade foi agora em 2020 que eu de certa forma é, abri mais espaço do, do meu trabalho para poder replicar esse, eh, os meus métodos ou os processos de criação.
0: Sim, aí o, o que eu queria é, saber sobre essa parte é, é o seguinte, muita gente, a gente está hoje gravando num momento de pandemia, né, então tá todo mundo, é, muita gente é, em casa e muita gente tem conhecimento que poderia estar tá utilizando para escrever e-books, para poder divulgar os seus produtos, mas acha que isso é algo muito longe, porque... Como eu, eu falei um, um, um tempo atrás, a gente não, não conseguia, é, pensava assim, pô, para eu escrever algo e vender para a galera ler, eu tenho que fazer um livro, eu tenho que ir para a gráfica, eu tenho que fazer várias tiragens. Então, é muito difícil de eu conseguir. E a internet e a, e a Amazon, claro, consegue ajudar. Então, eu, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre é, se qualquer pessoa consegue hoje é, escrever um e-book pra poder divulgar ou a pessoa que tem algum conteúdo pra oferecer, se é muito difícil, essa pessoa se ela tem que ser um expert na área dela pra poder fazer isso.
1: É, cara, é, eu, eu costumo dizer que existem três tipos de pessoas que, que podem publicar um e-book ou criar um curso online. Na verdade, eu tô falando isso aqui, mas eu tô parafraseando o mensageiro milionário, tá? tá. Então. <risos> o, o, Dá os créditos o ele. é o, o o primeiro primeiro tipo de pessoa que pode publicar um e-book vamos falar vamos falar aqui especificamente de e-books então então okay. o, o primeiro tipo de pessoa que pode publicar um e-book é a pessoa que tem resultados então se você já trabalhou em alguma coisa se você já conseguiu um, um determinado resultado ou passou por alguma situação você pode é, compartilhar a sua experiência se você é um bom vendedor, se você é um bom palestrante, se você é um bom confeiteiro, se você é um bom arranjador de empregos, Sim. se você é um bom é, é, trabalho no RH e, e, e sabe selecionar candidatos, cara, qualquer coisa que você saiba fazer, que você já fez, ou separou de fumar, perdeu, perdeu peso, é, não sei, deixou algum vício para trás... Todo esse tipo de experiência são resultados que você atingiu. Então, você pode compartilhar isso. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas. É o expert Sim. em resultados. O segundo tipo de pessoas é o expert em pesquisa. Qualquer pessoa que tenha um, um diploma de ensino médio fez um trabalho na escola.
0: Sim. E ela
1: não sabia do assunto até começar a estudar. Claro. E ela passou de ano e, e concluiu o ensino médio, o ensino fundamental ou até o ensino superior falando de assuntos que ela não conhecia. Sim. Então, ela elaborou pro, é, projetos, elaborou monografias, trabalhos, TCCs, é, e, estudando. Sim. Então, é, eu, eu acho, é, quando eu falo isso, o pessoal fala assim, pô, mas eu posso falar de uma coisa que eu não sei? Uhum. Eu falo, cara, não é que você não sabe, é, você só não tem o tipo de experiência que a maioria das pessoas esperam. Que, você, que, que todo mundo acha que você tem que ter experiência empírica com as coisas para você ensinar. E ah. eu digo assim, pô, eu, eu fiz um ano e meio de licenciatura em História. Meu, meu sonho era ser professor, mas, na verdade, eu descobri que meu sonho era ensinar, não ficar é. numa sala de aula. Então, eu passei a criar cursos online e não ir para a escola. Sim, sim. Então, eu, eu tive um ano e meio de História, né e nessa, nessa, nesse tempo de, de aula na universidade... Eu tive aula com um professor de antropologia e ele falava sobre os, o, o, a, o homem pré-histórico. Ele era um bem, bem senhorzinho, mas eu duvido que ele tenha vivido na pré-história. <risos> então, ele só estudou e estava e ali ensinando na universidade. Claro. E, e, em outro caso, eu tinha uma professora de idade média. Ela era jovem, não tinha nenhuma possibilidade dela ter vivido na, na idade média, entende? Sim. Então, não é, ela não estava compartilhando experiência Geralmente, cara, se a gente for pensar bem, 90% dos professores de uma universidade, eles estão compartilhando só conhecimento e não experiência. Sim. Ele não viveu a época, ele não, não tem experiência naquilo que ele está passando. Ele só está passando o que ele estudou. Estudou muito, claro. Uhum. Não estou tirando mérito nem desmerecendo ninguém. Sim, ele tem a Mas a ideia é, é a ideia é, você pode estudar e repassar o seu conteúdo. E repassar o que, aquilo que você aprendeu. Sim. E o terceiro tipo de pessoas, que é o mais fácil, é aquele que tem dinheiro, mas não tem tempo e contrata pessoas. Que terceiriza o trabalho. Então, assim. vo você pode simplesmente é, contratar é, redatores, escritores, ghostwriters e, e, essas, e pagar para que pessoas escrevam no seu lugar. E você Sim. pode colocar o, o seu nome ou colocar um nome pseudônimo. Então, hoje, o meu, meu negócio de criação ele é misto. Então, eu crio meus próprios e-books é, de baseado em experiências, crio meus e-books baseado em pesquisas e também tenho e-books é, terceirizados.
0: Que legal, cara! Não, muito bom saber isso daí, porque eu acho que tira um pouco do mito na cabeça das pessoas que o cara que escreveu o um livro ele necessariamente precisa ser um PhD naquilo que ele está escrevendo. Não. não tem, não tem isso, né?
1: Não. E olha só que interessante. Geralmente as pessoas acham que para escrever elas precisam ser escritores profissionais, mas o escritor profissional só é profissional depois que escreve. <risos> Sim. Entendeu? E, e, Sim. e outro ponto, as pessoas acham que elas precisam ser famosas ou conhecidas para escrever, quando em, em, na maioria dos casos o livro é que torna as pessoas famosas. Uhum. Então você não precisa é, esperar ser conhecido para escrever, você pode escrever e se tornar conhecido você... pelo que você escreveu.
0: Sim, pelo conteúdo que você tá oferecendo ali e não o contrário. É, exatamente não na ordem contrária né
1: então vamos lá se você não sabe nada você pode estudar e se você não quiser estudar e não souber nada e tiver dinheiro você pode pagar alguém para escrever para você então praticamente qualquer pessoa pode escrever pode, qualquer pessoa pode criar um e-book e
0: assim é, outra coisa que eu queria te perguntar porque até ajuda a a entender como que a pessoa pode... Então, a pessoa já entendeu o que ela, que ela consegue é, fazer. Bom, a pessoa está ouvindo aqui o podcast e pensa assim, bom, eu tenho conhecimento sobre algo, ou não tenho conhecimento, mas eu quero pesquisar, aprender para poder né, trabalhar naquilo, como se fosse um trabalho de escola, eu quero fazer um, um trabalho aqui, né, que é um e-book que eu quero vender. Você, é, vários dos seus livros, eu fiz uma pequena pesquisa aqui, eles estão no Kindle Unlimited. Que é Sim. aquele plano de assinatura. E como é que funciona? Todos os seus livros estão nesse plano? Você é, consegue gerar é, a sua renda? A partir é, de co como que funciona? Você só gera renda quando você vende os seus livros fora ou quando você está nesse plano? Como é que funciona assim? Porque eu desconheço essa parte. Eu acho que grande parte da, da audiência aqui também.
1: Tá. A Amazon ela funciona basicamente com dois tipos de planos de, de, de royalties. Né? Hum. É, quando a gente fala de e-book, a gente não fala de comissão, a gente fala de royalties. Certo. E como você criou um conteúdo que tem é, propriedade intelectual, então aí a gente não está falando de divisão de, de, de comissão, a gente está falando de pagamento de royalties, né? de direitos autorais. Então a Amazon, ela paga... É, do, dois, em dois tipos de, de planos, dois planos de, de pagamento. 35% de, de participação, de repasse né, do, do valor de venda ou 70%. Tá. Isso vai depender se você é exclusivo, se você aceita a exclusividade da Amazon ou não. Tá. I, isso quer dizer o quê? Se eu publicar o meu e-book e é, na, na Amazon e eu quiser publicar ele também em outras plataformas, então, eu vou receber 35% porque eu não sou exclusivo. Certo. Meu conteúdo não está exclusivo na Amazon. Se, por outro lado, eu, me, eu cadastrar o meu conteúdo no KDP Select, que é o, esse programa de exclusividade da Amazon, e a, aí eu posso aumentar o, a participação, eu, eu posso aumentar os meus royalties para 70%. Certo. No entanto, o meu e-book, é, isso é importante deixar frisado, que é a versão e-book. Tá? a versão é, digital do seu conteúdo, ela tem que ser exclusiva da Amazon por 90 dias, que é o tempo que dura o contrato. Certo, então, sim. dentro desses 90 dias, ele, você não pode publicar o seu e-book em outra plataforma. Você não pode vender você mesmo, você não pode colocar na Hotmart, você não pode vender no seu site, você não pode vender em outro lugar. A versão e-book. Agora, se tá. você criar um curso desse conteúdo, ou se você criar um audiobook, aí já é outra coisa. Mas ah, o e-book, a versão digital do e-book, você não pode é, vender em outro lugar. Aí, depois dos 90 dias, você pode renovar ou não. Se você renovar, você mantém o processo do mesmo jeito, sendo exclusivo. Não. Se você não é, renovar, aí você pode manter o seu e-book lá, mas os royalties vão para 35% e aí você pode publicar ele em outro lugar. Quando você se torna é, exclusivo, você adere ao KDP Select, o seu e-book, ele entra para o KDP Unlimited. Então, as não. pessoas eles vão poder assinar. É, os clientes da Amazon podem assinar o plano de assinatura lá. Sim. E então, o seu e-book passa a ser disponibilizado no catálogo do, do Unlimited. E aí, você não recebe por venda Sim. de unitária. Você vende por página lida. Certo. Então, toda vez que alguém é, aluga né, o seu livro lá no KDP Unlimited e ler uma página, duas, 100 200 você vai receber pelas páginas lidas.
0: Hum,
1: entendi. Então, são essas duas maneiras aí de receber pelo seu e-book, pela venda ou pela página.
0: E aí, no seu plano, que você tem hoje, os seus e-books estão nesse plano do
1: Unlimited? Sim, eu... eu praticamente todos os meus e-books eu, eu acabo deixando exclusivos na Amazon. Bacana. Então, é, ou seja, eu, eu, eu faço a opção pelo KDP Select e aí os e-books ficam disponíveis para venda e também para serem emprestados no KDP Unlimited.
0: Não, bacana demais. Então é o seguinte: ó, eu ganhei da minha namorada há pouco tempo, foi semana passada, um Kindle. Né?
1: Então... Cara, que saudade, cara. O meu <risos> deve estar tá perdido até hoje no metrô de São Paulo. S
0: você tá brincando.
1: Sério, eu deixei Cê na tem... bolsa, cara, e é. saí do metrô até hoje nunca mais. Um, a minha bolsa tinha um, um, um bolso que era meio aberto. Uh -huh. Então eu colocava ele lá quando eu tava. Para, quando eu ia sair pra algum lugar, quando eu ia ler só colocava a mão e puxava. Eu acho que alguém descobriu isso lá no meio. Nossa, lá em... putz. Pois é. Então o cara
0: que tem milhões de páginas lidas aí não tem o Kindle Não tem o um Kindle. Quem estiver
1: ouvindo e quiser me presentear, é só entrar em contato.
0: Com certeza. Mas com certeza também eu vou baixar, porque eu tô agora, né? Você ganha o, o mês do, do Unlimited lá, eu tô com uns três meses aqui, então eu vou te, te dar uns royalties aí, lendo algumas páginas dos do, do seus livros aí, com certeza ah, <risos> que eu já faço parte do plano lá. Então, é, só queria falar o seguinte, a última pergunta aqui antes da gente, de você fazer um merchan aí, caso você queira divulgar alguma coisa ou divulgar suas redes sociais, queria te, só, só te perguntar, esse trem, né, bem mineiro aqui, esse trem de vender e-book dá dinheiro, cara?
1: <risos> cara, se, é, se, ó, sendo bem direto, sim e não. Entendeu? Porque vai depender de vários fatores, sabe? É igual eu perguntar se, ah, esse negócio de ter mecânica dá dinheiro, Sim. tem mecânica que, que o dono da mecânica tem muito dinheiro, tem mecânica que o dono vende o almoço pra, pra jantar. <risos>
0: Sim, como então, essa situação.
1: Então, não tem como a gente dizer se o negócio dá dinheiro no sentido de ficar rico ou não, entendeu? Uhum. Pra, eu acredito que todo e qualquer negócio é lucrativo, dependendo Sim. do seu foco, do seu trabalho, do seu empenho. Sim. E, e, e na Amazon não é diferente. Da mesma forma que tem é, escritor que não é conhecido, praticamente só paga as contas, quanto tem escritor que é mundialmente conhecido e, no caso aí da, da J.K. Rowling, até bilionário. Né? Sim. Então, é, é, é uma pergunta que nem é, não é difícil de responder. A resposta é sim e não, mas é complicado <risos> de responder porque não tem como você dar um valor... É, Definido, entendeu? É. é mais ou menos como, 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 sei lá, querer dizer assim, ah, quanto que dá para ganhar com uma empresa? Pô, mas qual empresa? Qual nicho? Quantos <risos> funcionários <risos> tem? O que, que ela vende? Quanto que é o produto? Entendeu? Aonde que então, vai
0: ser? Aonde que, aonde vai, que vai ser?
1: É online, não é, é ah, físico, é multinacional. Então é, são muitas variáveis. O que eu posso dizer é, se você tem um bom conteúdo, se você cria um conteúdo bacana que soluciona um problema, que resolve é, é, o problema das pessoas, que apresenta uma solução legal, que, e, e, e você, junto com um conteúdo bom, você gera volume, é, cria em volume também, porque não é só um e-book que vai tornar você. que vai pagar suas contas, tá? Sim. Então, claro que existem os casos também de, de escritor que fica. É que tem bons resultados com um e-book só ah, ou sim. com um livro mas só. É, mas é exceção, né? não é a regra. São, é, são casos pontos da, fora da curva, né? São pontos fora da curva. O que eu posso dizer é, se você tem conteúdo bom que resolve problemas e, 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 e cria volume desses, é, um grande volume desses tipos de conteúdo, as chances são de que você consiga sim um bom resultado
0: excelente cara, então assim, a última pergunta foi só aquele clickbait né, porque a pessoa que tá ouvindo ela quer saber mais e aí, dá dinheiro, não dá mas com certeza assim gente... não, dá,
1: dá, dá dinheiro cara como eu falei, dá dinheiro dependendo do seu trabalho
0: sim, sim, mas é aquela pergunta que a gente faz assim, porque imagina que o pessoal tá querendo, tá querendo saber mas a, acompanhando tudo que a gente conversou, assim, eu acho que se, se a pessoa tiver interesse, ela consegue é, captar tudo aquilo que a gente conversou, porque eu acho que dá pra tirar. Muitas, muitas ideias, muitos insights aqui da, da conversa que a gente teve não só para os negócios de e-books, mas é, a questão do foco, do ponto de virada que você é, começou a focar naquilo que você sabia que você fazia bem e começou a delegar algumas das, das funções para outras, é, no caso outras plataformas mas a pessoa pode pensar eu não sou bom nisso, então eu vou delegar para algumas pessoas porque vale a pena vai me trazer um retorno a médio e longo prazo né, se ela tiver que fazer um investimento então acho assim, que foi um papo muito bacana espero que você tenha gostado aí e antes da gente finalizar eu queria saber se você tem é, algum mexer para fazer ao divulgar suas redes sociais aí é, com, com a nossa audiência pode pode falar aí fica à vontade
1: valeu cara então só deixar um recado final aí que que para quem está nos ouvindo e é interessante isso daí que você falou Sobre, o, o, sobre pegar várias ideias, não só se o negócio dá resultado ou não. Sim. E é interessante porque assim, geralmente as pessoas elas aprendem mais quando elas prestam atenção naquilo que elas não estavam procurando. Porque a Sim. pessoa vê o, o, o título do, do podcast ou do vídeo e fala assim, ah, deixa eu ver se o que ele fala sobre isso é, é para mim ou não. E ela Sim. esquece todo o caminho, ela esquece toda a conversa. Então, é, é o conteúdo, é a soma do conteúdo que vai fazer a diferença. É, é esses pequenos insights na conversa e não só uma pergunta ou duas. Com certeza. É, que vai valer a pena a, a conversa. É, se vai valer a pena a conversa só por causa dessas perguntas. Sim. E quanto ao Merchan aí, cara, é, é Smart tanto na Amazon quanto na Udemy ou na internet. É, é smartSouza.com ou na Amazon Smart Souza. Tirando o paleontólogo, que também é Esmar Souza lá na Amazon, o restante <risos> dos e-books são todos meus. E na Udemy também, Smart Souza. E ah. o pessoal vai poder encontrar os meus, meus cursos lá.
0: Bacana demais. Então, o que não for do paleontólogo lá na Amazon é
1: seu. <risos> é, o que não Adom. for do paleontólogo Smart Souza, o restante <risos> é meu.
0: Então tá bom, espero que você tenha gostado de participar aí do, do podcast, tá? Muito obrigado, acho que foi muito produtivo aqui para pessoas de diversas áreas. Quem escutou, espero que, que, que tenham gostado aí, tenha tirado bons proveitos e com certeza se você chegou aqui, é, você aprendeu bastante com esse papo de hoje. Então, é, queria agradecer novamente e valeu aí todo mundo que escutou. Abraço, tchau, tchau.